0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Es sind früheste Erinnerungen. Ein Gipfel, ein Kreuz, das mitten im blauen Himmel steht. Die Felsen, das Höherkommen, der Blick in ein namenloses und endloses Gipfelmeer. Die beobachtende Gämse, die sich mit einem Sprung entfernt, der Vogel ohne Flügelschlag, gleitet ins Offene dahin. Die Kapelle auf dem Berg mit dem Glöcklein. Und immer wieder der Lech, das Lechtal, die schroffen wilden Felsgipfel und das fließende Wasser, mit denen ich groß und älter geworden bin. Ich wähle also das Lechtal für den Start, wo Gabriele Hoss-Reinhardt, Pilgerbegleiterin aus dem Pfaffenwinkel, eine Gruppe von zehn Frauen und zwei Männern vier Tage lang den Lech aufwärts führt. Es ist der dritte Tag. Die Gruppe marschiert in lockerer Zweier- und Dreiergemeinschaft durch einen Auwald am Fluss entlang.
1: Es ist so, dass die Leute sich ungeheuer entspannen, Im Anfang natürlich wirklich angespannt sind, nicht wissen, was da kommt, was passiert. Auf einmal reduziert sich alles wir werden langsamer, wir werden leiser. Und das sind so die Dinge, wo jeder sagt, er kommt zu sich, atmet plötzlich anders.
0: Einige waren schon ein paar Mal mit Gabriele Hoss-Reinhardt unterwegs. Andere sind ganz neu, wie Ines, eine junge Frau aus Oberbayern.
1: Das Gefühl ist, wie als wenn man ganz weit, Meilen weit weg ist. Ich fühle mich total befreit. Ich bin aus dem hohen Norden, bin in den Ruhestand gegangen. Und dann habe ich das in einer Zeitschrift China gelesen, die Pilgerbegleiterin vom Pfaffenwinkel. Dann habe ich die Gabi Reinhardt angerufen. Ja, und dann habe ich an der ersten Wanderung teilgenommen durch den Pfaffenwinkel, genau drei Tage. Und das fand ich so toll. Und Dann habe ich mich wieder angemeldet für den Lechweg. Ich werde dann ausgeglichener, ruhiger. Und hauptsächlich habe ich es genommen, weil ich in den Ruhestand gegangen bin, dass ich ein bisschen runterkomme und weil ich auch gerne wandere. Die Gemeinschaft ist auch schön und unter Menschen zu sein, in der Natur zu wandern.
0: Wandern, so würde ich es ausdrücken, ist Wandlung. Ganz unwillkürlich ebbt der Strom der Gedanken ab. Ohne besonderes Zutun sucht und findet der eigene Körper einen natürlichen Rhythmus. Zwischen Gehen und Atmen stellt sich Harmonie ein. Das Atmen wird jetzt richtig bewusst und mit jedem Atemzug nehme ich die Umgebung wahr, die mineralische Frische des Flusses, ein süßlicher Blütenduft, erdig, das Moos.
1: Ich glaube, grundsätzlich, wenn ich erst einmal zu mir selber komme, ist das schon spirituell. Und dann nehme ich wahr, was um mich herum ist. Und all die Dinge, die wir sonst so im Alltag haben, die werden völlig nebensächlich. Und dann freut man sich über, wie jetzt hier gerade, das Vogelgepiepse. Wenn ich dann auch noch weiß, wie der Vogel heißt, freue ich mich noch mehr. Ja, diese Verbundenheit plötzlich mit der Natur. Wie heißt das? Wie heißt das? Kennst du das?
0: Kleine Naturwunder sind es. Die filigrane Blüte einer Orchidee am Wegrand. Und dann die Berge ringsum. Wir wandern auf eine mächtige, felsige Klippe zu, die hier gut 1500 Meter höher als wir ins Lechtal hineinragt. Die Klimmspitze mit Felsabstürzen bis ins Tal wirkt unerreichbar. Die Erfahrung von Nähe und Ferne zugleich.
1: Ja, das ist dieses Gewaltige. Das ist im Grunde diese Erfahrung zu machen, all diese Dinge kann ich nicht beeinflussen. Ja? Da steht ein Riesenbergklotz, wo kommt der her? Wer macht Schöpfung? Ja? Was ist Schöpfung? Oder du läufst jetzt diesem Fluss entgegen und diese Gewalt des Wassers, aber auch die schönen Klänge des Wassers. Es ist ja nicht nur Gewalt, es ist ja auch oft so ein lieblicher Ton. Und es sind alles Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Und diese kleinen Pflanzen, so wie heute jetzt dieser Frauenschuh, den wir schon gesehen haben, ja, das ist doch Perfektion. Das können wir als Mensch doch überhaupt nicht beeinflussen.
0: Wir spüren, dass hier noch anderes am Werk ist, dass andere Gesetzmäßigkeiten gelten, die wir mit unserem Alltagsverstand nicht sehen. Erst recht, wenn wir uns vorstellen, dass dieser Berg, entstanden aus Ablagerungen am Grund eines Urmeers vor Jahrmillionen, dann aufgefaltet worden ist und trotz seinem Zerfall auch noch Ewigkeiten nach uns dastehen wird. Pure Wucht aus Fels und Zeit.
1: Also ich liebe auch dieses mächtige der Berge. Und ja, wenn man dann so durchläuft, spürt man doch, wie klein man als Mensch ist und diese Macht der Schöpfung der Berge. Also ja, man kann einfach das Alltagsleben sehr schnell hinter sich lassen. Das ist das, was mir sehr gut gefällt. Ich, ich bin in den Berge und sofort ist der Kopf leer und man ist wieder bei sich selber.
0: Aber es ist nicht nur das, was Birgit aus Pforzheim, die Bergsteigerin in der Gruppe, ausdrückt und, wie es viele empfinden, die in den Bergen eine Gegenwelt zum Alltagsleben finden. Früher haben die Menschen Jahrtausende lang in ihrem Vorwärtsdrang nur versucht, irgendwie drüber hinwegzukommen. So sind die Alpenpässe entstanden, oft mit einem Heiligtum auf der Passhöhe. Eine Steintreppe führt hinunter in das dunkle Gewölbe des Käsekellers im Hospice du Grand Saint Bernard in der Westschweiz. Das stattliche Bauwerk thront auf dem Scheitel der Passstraße zwischen dem Rhonetal und dem Austertal vor der wuchtigen Kulisse hoher Berge. Frère José führt mich 2000 Jahre zurück in der Zeit und zeigt auf ebenmäßig behauene Steinquader im Mauerwerk des
2: Kellers. Es
0: sind Reste des Jupitertempels, den die Römer einst auf der Passhöhe erbaut
2: hatten. In
0: in dieser majestätischen Dimension, in der Schönheit, in der immensen Umgebung, aber auch in der Gewalt der Stürme und der Natur, liegt die Bedeutung des Ortes, sagt Frère José, der zum Konvent der Augustiner Chorherren gehört. Am meisten spürbar ist es im Winter, wenn die heutige Passstraße ab Bourg-Saint-Pierre im Wallis geschlossen ist und die Besucher zwei Stunden mit Skiern oder Schneeschuhen aufsteigen müssen zum 2500 Meter hochgelegenen Hospiz. Man muss also etwas leisten, um anzukommen, erklärt Frère Alberto, der die Besucher bewirtet. Und die Besucher spüren erst recht die Ausgesetztheit in Dimensionen der Größe, die das menschliche Maß weit übersteigen. Und eben die Wärme, die existenzielle Dimension der Gastfreundschaft des Schutzhauses in der Wildnis. Der Fußmarsch in die im Winter arktische Welt aus Eis und Schnee führt wie durch eine Schleuse in eine andere Dimension. So beschreibt es Frère Frédéric. Es braucht Zeit, zuerst um hier hoch zu sein und
2: auch Spiritualität mit den Füßen. Es
0: bedeutet, wir sollen ein bisschen die andere Sachen, die wir sind, vielleicht ganz voll. Und man braucht
3: ein bisschen alles leer lassen, um weiterzugehen.
0: Erst die auf dem Weg über die Berge entstehende Leere öffnet die Pforten der Wahrnehmung für die andere Dimension, um dort weiterzugehen und dann die Immensité, die immense Fülle in der Leere wahrzunehmen. Als ich die teilweise noch vergletscherten Gipfel um das Hospiz mit diesem Blick betrachte, erkenne ich die aus Fels, Eis und Schnee komponierte Schönheit der Formen erst richtig. Ja, Millionen liegen dahinter. Und wer sich einbettet in diese für uns unüberschaubare Zeitspanne, der spürt die Ruhe und größere Ordnung, in der das eigene Leben stattfindet. Über ein Jahrtausend lang gibt es schon das Hospiz, das seit der Gründung durch den Erzdiakon von Aosta, Bernard de Mouton, immer seine Tür offen hält, als Refugium für die, die den einst, vor allem im Winter, lebensgefährlichen Weg über den Pass unternahmen. Ich habe nie die Tür geschlossen, seit
2: 1050. Und es ist immer so, Tag und Nacht, Winter wie Sommer.
0: Die Augustiner Chorherren vom Großen St. Bernhard unterhalten auch noch eine Zweigstelle, 50 Kilometer Luftlinie weiter östlich, in ähnlicher Lage auf dem Simplon-Pass. Jedes Jahr am Karfreitag versammeln sich hier hunderte Menschen in Bergsteigerausrüstung mit Tourenskiern, um an der Prozession teilzunehmen. Sie führt direkt hinter dem Simplon-Hospiz den Berghang hinauf zu einem markanten Felsen, und stoppt immer wieder, um den Kreuzweg zu begehen. Die zweite Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Hier geht es um die Last, die einer trägt, die man mit sich mitschleppt auf den Berg und durchs Leben.
1: Weil es sehr eindrücklich ist. Einfach die ganze Atmosphäre, alles. Ja, sehr schön.
0: Das ist eine wunderschöne Sache. Gedanken zu haben. Und wenn wir sonst nicht immer Zeit haben, die Nähe zu Gott zu finden, machen wir es heute in der freien Natur. Und das ist wirklich besser als eine Messe in einer Kirche oder so. In den 1960er Jahren lebte auf dem Simplon der Chorherr Grazian Volu, ein Bergführer, der die Bergspiritualität hier grundgelegt hat. Mit 37 Jahren ist er tödlich abgestürzt, aber sein Weg, durch die Berge spirituelle Dimensionen zu erfahren, ist lebendig geblieben. Und wird heute in speziellen Exerzitien praktiziert.
2: Ja, es ist ja diese Spezialität unserer Exerzitien, dass es immer in Verbindung ist mit Skitouren oder Wanderungen, Bergsteigen. Diese Verbindung zwischen der Natur und dem Menschen.
0: Bruder Daniel beschreibt den alpinen Zugang zur Spiritualität ähnlich wie seine Mitbrüder im Mutterkonvent am Großen St. Bernhard. Die Spiritualität mit den Füßen im Gebirge eröffnet den Raum für besondere Erfahrungen.
2: Die Erfahrung zur Natur, der Schönheit der Natur, die Erfahrung zu sich selbst, im langen Gehen, im schweigenden Gehen, im hinaufsteigen. Aber auch die Erfahrung, was natürlich in der Natur immer wichtig ist, der Kameradschaft. Man geht nicht alleine.
0: Und es gibt noch eine nirgendwo sonst in unserer Zivilisation so elementar wie in den Bergen auftretende Erfahrung.
2: Für einige, vor allem wenn es jüngere Menschen sind, ist es oft das Erlebnis der Stille. Dann machen wir auch die Erfahrung in unseren Exerzitien, wo wir ja auch immer Skitouren mit den Schülern machen, weg von ihren Handys, weg von ihren iPods, iPads. Das ist, was sie dann auch verändert, wenn der Mensch zu sich selbst kommt, auf sein Herz hört. Dann kann er sich auch öffnen für andere Dimensionen.
0: Ich stehe da, atme, schaue auf die Berge um mich herum. Nichts rührt sich. Sie schweigen mich an. Stumme Lehrmeister, wie es Goethe formuliert hat. Die Pilgergruppe, mit der ich an jenem Tag unterwegs bin, ist an einer kleinen Brücke über den Lech angekommen. Gabriele Hoss-Reinhardt bleibt stehen.
1: Brücken und Grenzen sind ganz besondere Orte. Ihr könnt am einen Ende der Brücke oder an der einen Seite der Grenze einfach etwas ablegen, was sich schon lange überholt hat und wo man immer noch dran knabbert, aber lasst es einfach hier an der Brücke liegen und geht einzeln in Ruhe über die Brücke und drüben wartet ihr wieder, bis wir alle zusammen sind. Leg es hier symbolisch ab und geh hinüber.
0: Schweigend und in sich gekehrt geht jeder einzeln hinüber. Einige bleiben stehen, schauen sekundenlang in den Fluss oder in die Berge. Manche machen ein Foto dabei. Was ist zurückgeblieben?
1: Vieles. Meine Hörner, die Wut manchmal, ja. Dann den Stress vom Alltag. Versucht man immer hier zu lassen, unterwegs abzustoßen. Eigentlich auch den Stress, ja, von der Arbeit. Man geht in sich, man überlegt, vielleicht gibt es auch Wendepunkte, wie jetzt an der Brücke, dass man auch irgendwas ablegt, dass man sich vielleicht, ja, verbessern
3: möchte oder irgendwas, was einen beschwert, dann doch ablegen kann. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, pilgern zu gehen, um einfach zu mir zu kommen, um Gedanken fassen und loslassen zu können ja, und um eben diese Erfahrung machen zu können. Landschaft spielt eine Rolle, auf jeden Fall. Auch das Schweigen, Gehen spielt eine Rolle, dass man da wirklich in so einen Flow kommt. Ja, auch mal das Alleinsein. Ja.
0: Und es braucht Zeit, sagt Gabriele Hoss-Reinhardt, die Pilgerbegleiterin aus dem Pfaffenwinkel.
1: Die Zeit muss ich mir dann nehmen. Und das ist eigentlich das. Und nicht immer weiter eilen, weiter eilen. Und mache ich schon irgendwann. Sondern eigentlich auch zu lernen, wann brauche ich welchen Fleck? Wann brauche ich welchen Platz? Und es kann mal das Vogelgeräusch sein, das kann mal ja, der Wald sein, das kann das Ufer eines Baches oder Flusses sein. Und es gibt überall diese Nuancen.
0: Wer lange Zeit am gleichen Ort im Gebirge verbringt, macht diese Erfahrung der Wahrnehmung der kleinen Details besonders intensiv. Da verwandelt sich schon das zufällige Klingen der Glocken, das die Weidetiere mit ihren Bewegungen auslösen, in eine natürliche Harmonik. Ähnlich der eines Windspiels in einem buddhistischen Kloster im Himalaya. Aber das Erleben geht noch tiefer. Und das ist ein wichtiger Grund, warum Helga Hager jedes Jahr wieder im Sommer auf ihre Alm geht. Und obwohl sie den Platz im Falsatal am Brenner bestens kennt, geschieht diese Annäherung nicht von einem Tag auf den anderen.
1: Ich bin noch nicht ganz angekommen, ich brauche noch ein bisschen, was? ich brauche noch ein paar Wochen, würde ich sagen. In der modernen Sprache würde man sagen, nicht geerdet oder was immer, weil das braucht seine Zeit. Und wenn ich dann einen Monat oben bin, dann ist das ganz ein anderer Zugang, dann danke den Schöpfer. Und ich fühle mich sehr verbunden und es ist also sehr einfach, dann auch mit Gott zu sprechen. Manchmal rede ich ja laut, gell? muss ich echt sagen, weil es ist ja einfach ein wirkungsvoller Kind man vor, weil dann versteht er mich besser. Man kann dann niemanden fragen, weil einfach niemand da ist, außer der Schöpfer.
0: Ähnlich empfindet es auch Martina Fischer. Die gelernte Krankenschwester hat ihre Berufung als Almerin gefunden, schreibt Bücher darüber, erzählt bei Lesungen und Vorträgen. Auch bei ihr beginnt es damit, dass sie die Offenheit des Raums spürt. Und indem sie sich darauf einlässt, entsteht Achtsamkeit.
3: Wir Menschen haben uns entfernt von der Natur, wir sind aber ein Teil von der Natur. Und Da können wir uns herum halt wieder gefühlt mehr verbinden. Und Das merkt jeder Berggeher. merkt hey, ich habe wieder Luft zum Atmen und ich fühle mich einfach wohl. Das macht es spannend, weil du aus dem Verstand rausgehst. Wir sind unten so im Verstand und, und am Bergum kannst du wieder in die Intuition gehen, du kannst mit deinen ganzen Sinne wahrnehmen. Also nicht nur äh, visuell und ähm, übers Hören, sondern auch wirklich übers Herz und übers Fühlen und Spüren und übers Atmen.
0: Wir laufen an einem Regentag quer durchs Gelände. Gräser und Blüten sind gebeugt unter der Last der Wassertropfen. In Mulden stehen Wasserlachen. Einzelne Bäume krallen sich an Felsbrocken. Jenseits der Wiese beginnt der Wald.
3: Wenn du ein bisschen mehr in ein bisschen in der Achtsamkeit, also wenn du doch das kann jeder und man muss jetzt nicht unbedingt auf der Alm sein, sondern du kannst das unten auch machen. Wichtig ist, dass du erlor bist und dass du in der Stille bist, dass du keine Hände dabei hast. Und du gehst einfach mal mit so, durch den Wald zum Beispiel, wie ein Kind, das ähm, es erste Mal das gesehen hat. Mit einem Bewusstsein sagen: Hey, was, was, was ist denn da eigentlich los? Was nimmt ich einfach wahr, was ich vorher vielleicht nicht wahrgenommen habe? Und her irgendwelche Fegel oder Sieger vor mir, irgendeinen Eichkatzlauf, ähm, am Stamm. Und dann merkst du, dass in dir was aufmacht. Ja? Also merkst du, dass die die Seele berührt. Und wenn du merkst, boah, irgendwie du berührt mich was, das ist die Verbindung mit dem, was da ist, was du nicht greifen kannst. Ich mag es nicht in Worte fassen, weil jeder sagt was anderes. Für mich ist das die geistige Welt, die da ist. Das ist es, wenn die dir auf einmal was berührt. Und das passiert aber nur, wenn du mal in die Stille gehst und rausgehst.
0: Über die Jahre und Jahrzehnte habe ich dazugelernt und sehe. Die kleinen Bäumchen mit ihrem wulstigen Stamm, die an kargen Plätzen oft im Schatten eines großen Baumes millimeterweise wachsen und oft 30, 40 Jahre alt sind. Lilliputaner-Bäumchen, die auf ihre Chance warten, groß zu werden. Andere alte Gewächse, deren Wurzelwerk krakenhaft einen Felsbrocken umklammert, die sich an unmöglichen Standorten festhalten und Wind und Wetter trotzen. Und dann die mächtigen, jahrhundertealten Urwaldriesen. Jeder Baum, ein einzigartiges Geschöpf. Der Lebenszyklus eines Bergwalds ist ganz anders, als wir es gewohnt sind, ein Kreislauf, der sich über Jahrhunderte dehnt. Martina führt mich zu einer uralten Fichte, einem sogenannten Kandelaberbaum, da sie noch einen Kranz weiterer Triebe ausgebildet hat, die um den eigentlichen Stamm herum nach oben gewachsen sind. Zu zweit können wir nicht einmal die Hälfte des Baums umfassen.
3: Der ist so riesig, er ist so kraftvoll. Und du merkst einfach auch, wie klar wir wieder sind. Also, dann denke ich, wie wichtig wir Menschen uns machen, was wir uns eigentlich aufregen. Und was der schon erlebt hat in seinem Leben und welche Stimme der eigentlich schon, was der schon mitgemacht hat. Und steht nur da und bleibt in seiner Ruhe und in, ja, in seiner Haltung.
0: Auch der Baum, der hier weit über ein Menschenleben hinaus existiert, öffnet für uns eine Pforte ins große Ganze, zu dem wir gehören. Und so geschieht es mit der gesamten Lebewelt, die wir hier auf dem Berg plötzlich in ihrem Dasein wahrnehmen. An diesem Tag, wo überall das Wasser von den Bäumen tropft und über die Steine rieselt und Nebelschwaden zwischen Felswänden und Wetterfichten hängen, ist es besonders intensiv.
3: Ich mag das dann gern, weil dank spiele ich jetzt zum Beispiel die Naturwesen sehr stark. Und ich sehe dann einfach einen, die Baum oder wir haben da oben einen Wacholder und der wächst über einen Stor drüber und der hat ein wunderschönes Gesicht. Und das ist wirklich ein Naturwesen und das ist der Beschützer von der Alm.
0: Martina pflegt die Verbundenheit auch in kleinen Ritualen, wie in indigenen Kulturen Südamerikas, die in ihrer animistischen Weltsicht davon ausgehen, dass die Umwelt durch jedes ihrer Geschöpfe beseelt ist. Ein göttliches Band, durchwebt wie ein verbindender Faden den Raum. An besonderen Orten tritt etwas von dieser schöpferischen Kraft zutage. Wir haben jetzt mitten im Wald eine Quelle erreicht.
3: Es sind ganz viel Bäume da, ganz viele Storner, die ganz viel Moos haben. Und ein bisschen Ebereschen, ein bisschen Ahorn, ein paar und, da kommt, und jetzt rennt es gerade, Dann kommen kann man sich vorstellen, dass es das so wirklich so Naturwesen sind. Da waren so Elfen und Trolle. Und zu mir, also in der Ausbildung da im, im Bereich Gerät, da ist auch schon über diese Mystik ein bisschen geredet worden. Und das finde ich halt so spannend. Und das passiert mir immer wieder, wie auf der anderen immer Wenn ich einfach am Wald gehe und, und, und schaue und frage nicht und bedanke mich nicht, dann fahre ich garantiert über, über die nächste Brombeerstauden drüber und über die nächste Wurzel drüber. Und dann sage ich, aha. Und da haben wir jetzt halt ich finde es ein schönes Bild. Also man sagt, Trolle legen dann einfach wie so Steine dann die DNA oder die legen da einfach am Fuß wie wir in Bayern sagen, und dann fällst du irgendwo drüber, weil du nicht gefragt hast. Magst du das aber, dann wirst du nirgends mehr drüber freuen, sondern die lassen sich dann gewähren.
0: Es braucht Zeit. Zu sich kommen, atmen. Sich dem Raum öffnen und dann Verbindungen herstellen zum Baum, zur Blume, den Tieren, die alle ihre eigene Daseinsform besitzen. In der Verbundenheit ermöglichen sie uns teilzuhaben am Kreislauf der Natur. Auf der Alm, sagt Martina, ist sie der Natur ausgeliefert.
3: Ich glaube, da wärst du fast ein bisschen zwungen im positiven Sinn, dass die du mit irgendwas verbindest. Also, es passiert dann schon von der Loa, dass du sagst: Mensch, helft mir da, egal wer da ist, weil irgendwie steht es gerade an. Und dann magst du die Erfahrung. Das funktioniert. Das ist ja alleine Du merkst, hey, irgendwie ist es jetzt klappt. Jetzt ist vor einmal ein Wanderer gekommen, der, der mir irgendwas geholfen hat. Oder jetzt, ist, jetzt machen sie immer ein paar Türen auf. Und das ist dieses Vertrauen ins Leben. Und das habe ich jetzt immer wieder gemerkt, wenn du vertraust, dass alles zur richtigen Zeit kommt und dass dir im richtigen Moment die richtigen Leid begegnen und die richtigen Situationen, du so Art im Fluss bist, dann konnte da eigentlich nicht mehr viel passieren. Und das ist das, was dann auf der Alm so beseelt auch. Du hast das Gefühl, du bist nicht so allein. Und unten im Tal sind wir zwar mit ganz viel Leid beinand, aber wir fühlen uns oft so einsam. Auf die Vorträge werden immer wieder gefragt, Ja, fühlst du dich nicht einsam oder allein? Ich habe gesagt, ich bin zwar allein, aber ich fühle mich nie einsam.
0: Ich komme zu mir selbst, ich verbinde mich. Durch den Baum, die Blume, den Berg gehen Pforten auf in andere Dimensionen. Jenseits der Sprache bewirken es die Berge und die Natur mit ihren Geschöpfen, Lebewesen, Tieren als stumme Meister. Eine meiner frühesten Erinnerungen führt mich zurück zu der Kapelle auf dem Berg, zu der mich mein Großvater immer hinaufgeführt hat. Auf einem Steig über Wurzeln, an einem Felsbrocken vorbei, der aus den wolkneulartigen Strukturen versteinerter Korallen des einstigen Urmeers besteht. Bis auf einen Felsabsatz. Dort steht die Costa Ries kapelle hoch über dem Talkessel von Reute im Lechtal. Immer brannte drinnen ein ewiges Licht. Und ich konnte es nicht erwarten, den Strick zu packen, der durch ein Loch aus der Decke hängt, und die Glocke zu läuten. Und mit dem Klang fühlte ich mich verbunden mit der Bergnatur, in der wir für eine Zeit zu Hause waren. Am Tag, bevor ich zu Gabriele Hoss-Reinhardt am Lech gestoßen bin, war die Pilgerbegleiterin mit ihrer Gruppe genau dort oben. Auf der Costa Ries.
1: Als ich erfuhr, man darf einfach läuten, das ist ja schon was Besonderes. Wann darf man Kirchenglocken läuten? Dieser Zwang, den man früher hatte, dieses ist nur für die einen, jenes ist nur da, für die anderen. Und ich durfte einfach diese Kirchenglocken läuten. Das war für mich das Höchste. Also was ich weiß von Leuten aus dem Ort, wo wir früher übernachtet haben, dass quasi ein Gastarbeiter da oben diese Kapelle gebaut hat, der also da unten im Lechtal gearbeitet hat. Und der dann, aus welchen Gründen weiß ich nicht, diese Kapelle gebaut hat. Und dass für die ganze Familie sehr wichtig war. Und dass dann immer einer dieser Familie jeden Tag hinaufgegangen ist. Und die Victoria dann zu mir sagte, die hatte mir das erzählt, dass wenn man eben oben ist, dann darf man läuten. Und dann habe ich zehnmal nachgefragt. Ne? Ich darf da läuten.
0: Richtig verbrieft ist die Geschichte, die über Generationen nur mündlich überliefert wurde, nicht. Aber der Ort hat etwas gespeichert von all denen, die hier etwas gespürt haben vom Größeren und Höheren, das uns umgibt. Natürlich will man als junger Bergsteiger oben stehen. Große Gipfel werden Sehnsuchtsziele, Messlatten für Kraft und Mut. Aber die Berge lehren beides, Kraft und Demut. Diesen Gipfel kann ich erreichen, aber auf jenen anderen dort schaffe ich es nicht mehr. Immer wieder muss ich umkehren, obwohl ich es so sehr gewollt habe. So lasse ich mich im Geiste immer wieder führen von Viktor Frankl, dem Lehrmeister der säkularen Askese. Indem wir etwas von uns fordern, auf etwas von unserem gewohnten Komfort verzichten, bilden wir inmitten des Wohlstands Inseln der Askese. Das Ziel setzt Energien frei, der Weg eröffnet Sinn. Und so sind die Berge der Erfahrungsraum, um über meine Grenzen, innen wie außen, hinauszugehen. Und sie öffnen jedes Mal die Pforten der Wahrnehmung für die andere Dimension. Um dort weiterzugehen und dann die Fülle zu spüren, die unser begrenztes Leben umgibt. Und mit der wir uns in jedem einzelnen Geschöpf verbinden können. Aber dafür braucht es Zeit.